0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues volviendo a girar ahora un poquito la manivela para reunificar todo lo que os he dicho, ¿eh? Si hay algún olvido esencial Que ha causado nuestra caída Es que hemos olvidado El ser multidimensional que somos Multidimensional no significa Estar en muchos sitios al mismo tiempo Que también existe esa facultad Multidimensional significa capacidad Para movernos entre las dimensiones Porque el problema no es tanto Que estemos en tercera La tercera es tan sagrada como la primera Como la séptima ¿Dónde va a haber un sagrado más sagrado que otro sagrado? No existe nada como eso Fijaros qué belleza hay en la Tierra, tal y como la tratamos. ¿Eh? Entonces, no, el problema es que no podemos ir a una dimensión más alta para ver la realidad profunda de lo que estamos viviendo. Que no podemos movernos con naturalidad. Y eso no nos da perspectiva. Por eso cuando estamos trabajando tenemos a veces que ir al mundo de estos depredadores para verlo. Ese mundo de depredadores, ¿de qué está hecho? A ver si lo entendéis de una vez. Está hecho de seducción. Ahora imaginaos una sala de fiestas Mil personas tomando sustancias Y de repente una vocecita dentro que te dice Pues si me dieras un poco de tu energía Yo te, te ayudaría a conquistar a esa mujer Que estás detrás de ella desde hace tres semanas O tres años Nada más que eso O imaginaos que te diría, te daría riqueza para no sé qué Y son promesas que además van a ser ciertas No creéis que ellos mienten mucho No saben el problema es que todo lo que te dan, tú tienes la posibilidad de conseguirlo por ti mismo y sin ellos. Si uno escucha esta voz, ¿qué diría? Estando medio zumbao, medio borracho, ¿qué diría? ¿Por qué ha vendido la juventud su alma al diablo? Porque no hay otro diablo más que ellos, más que estas entidades. ¿De qué está hecho ese mundo de seducción? Intentan seducirte con lo que más deseas para que les entregues su energía. Lo que no te dicen es que se la entregas para esta vida y para las que vienen después. Y aunque hay una manera de boicotear y cortar eso, y estamos utilizándola, esa manera no es muy sencilla y exige también una gran dedicación. Mientras tanto el tema es, no se negocia jamás con el otro lado para conseguir poderes, jamás. ¿Lo entendéis? Don Juan Matus se equivocaba. Esto no es alimenticio para un lado y para el otro, es solo alimenticio para ellos, jamás se negocia con el otro lado. Así que hay que entrar allí sabiendo que es un mundo pegajoso, que nos van a seducir de mil maneras y salir incólumes de allí. Y ese es un desafío importante porque nos hace ver este mundo con una perspectiva que sólo allí podemos ver. Si pudiéramos movernos entre las dimensiones fácilmente, pues esto no haría falta, pero todavía es necesario. Mientras tanto, entonces, ¿qué es el problema? Que hemos perdido y hemos olvidado el ser dimensional que éramos desde siempre que podíamos densificarnos o sutilizarnos, vamos a decir así, porque ¿qué es la ascensión? poder vivir en tercera, cuarta y quinta dimensión a voluntad, no significa que va a desaparecer ninguna cosa si tú quieres densificarte para tratar con los seres de tercera, te densificas y estás aquí pero no tienes que venir por cualquier cosa, tu cuerpo es sólido, pero es que el de allí también es sólido y si tú estuvieras suficiente tiempo en tu cuerpo, en tu conciencia del lado izquierdo, ese cuerpo de allí también podría venir aquí y de hecho viene en todos los grandes místicos, por eso se ha visto siempre a santos cristianos eh, sufis, tibetanos en más de una parte al mismo tiempo ese cuerpo puede hacer logros increíbles frente A este, ahora no puede mear ni comer chicle quiere decir tragar chicle <ríe> Comer, hace así sí, Tra, tragar no. No hay. No, no funciona. Ni tampoco se puede hacer el amor, ni se puede hacer estas cosas. ¿eh? Es un cuerpo hecho de luz. No es un cuerpo orgánico. No podrá ser arrastrado por la muerte. En realidad, ¿qué es la muerte? La muerte es una entidad que hemos creado entre todos. La creamos para acelerar los procesos de evolución. No existe fuera del ser humano y de hecho tampoco del que muere está vivo aquí y está vivo allá y entre medio solo ha pasado una barrerilla de nada ¿Eh? lo jodido es el que cree que ha perdido algo o que alguien era suyo o que le han quitado o que... y empezamos otra vez con la misma, el mismo ronroneo mientras tanto la muerte solo es un absorbedor de emociones si tenéis emociones moriréis esa es la muerte el día en que habéis recapitulado vuestras emociones, dice la tradición que cuando la muerte venga, le entregáis una copia de vosotros mismos que ya está recapitulada la muerte, y la muerte cree que os ha matado y os tacha de la lista. <risa> Literalmente. Por eso siempre ha habido gentes que han engañado y han contorneado al águila, y han engañado a la muerte en todas las tradiciones. Pero todas han tenido que ir más allá de la cuarta dimensión. La dimensión del yo soy el mejor, tú eres el peor, mi Dios es el único Dios. Eso es pura basura. Y ya veis cómo está el mundo con esas cosas. ¿Eh? No se puede elegir el espíritu. El espíritu es para todos por igual. Nada puede ser distinto entre unos u otros o si no, no es espiritual. Nos pertenece a todos. Nadie puede otorgarse estas cosas. Así que recordar vuestro ser multidimensional. Y lo que primero que es meter en la cabeza que existe algo como eso antes de eso nada es posible si no, no podemos ni empezar y me diréis, pero esto solo hacen los excepcionales. no, no hace nadie excepcional gentes absolutamente ordinarias que deciden, yo voy a hacer esto y ya está, carpe diem aprovecha el instante, no es tiempo para estar todo el día en la maca o por lo menos no es tiempo para estar todo el día en la maca interna en la de fuera igual un poquillo ya podíamos eso. digo porque ayer terminé la sadana, ya estamos aquí pues bueno, pues eso es lo que hay. No tengo ni idea de si hago un peso así, ya saben no me acuerdo la mitad de lo que os he dicho. Pero no hace falta que me acuerde. No hace falta que os acordéis vosotros. ¿Eh? Ay, sí, si está este aquí. Si no fuera porque nunca me veo, ¡ah! me acordaría de casi todo. Bueno, pues, mirar, así ha sido, no nada más que gracias por vuestra atención, pero sería bueno que pudiéramos dialogar un poco más que seguir con charlas escáteras o, o con sonrisas a la vida, ¿eh? como suelo hacer yo cuando hablo, así que si os parece bien vamos a intentar que cualquier cosa que os haya chocado, cualquier cosa, ¿eh? vamos que podéis hablar de todo. Y si os han chocado muchas, pues de una en una, por favor. <risa> Venga, a ver quién quiere ayudarnos a empezar. Venga, tres manos, eso está bien, ¿ves? Así empieza la cosa. Venga. Para llegar ahí, lo primero que hay que tener es seguridad y darse todos los miedos. ¿no? no, los miedos y la propia inseguridad son parte de la sombra, tenemos que afrontarla. No, lo primero que hay que tener es la comprensión de que esta vida has cerrado tres veces los ojos y ya has cumplido los 30, por lo que veo. Y entonces, y entonces, cuando cierras otra, otra vez, tres veces los ojos, ya estás al otro lado. Y, y otra vez voy a empezar de nuevo, cabrón. ¿Eh? Esto es, lo primero es eso, ¿no? El, y entonces va, te pones delante de ti y dices, bueno, ya es hora. Ni siquiera quiero decir que yo tenga el mejor camino de todos. No es verdad. ¿eh? No estoy diciendo eso. Ni quiero que todo el mundo venga a trabajar conmigo, no. Lo que estoy diciendo es empezar, por favor. ¿eh? Yo tengo un camino y funciona. Pero hay muchos caminos. Sentir dónde estáis. Lo que no podéis es ir con alguien que no queráis ser como él de mayor. <risa> o como ella de mayor. Así que tenéis que entender las cosas, ¿eh? Será difícil, será difícil. conservar demasiados sillones si me seguís a mí. Entonces, yo creo que es mucho mejor pensárselo, ¿eh? ¿y qué es mejor? pues lo que tiene que ser ensoñarlo, pedir a los sueños que os traigan una expresión de dónde tenéis que estar esa es la clave, que el otro lado guíe este lado y que tengamos, empecemos a tener confianza ahí entonces, no es que esas cosas no deban afrontarse hay muchas formas de afrontar ves. te pones a escalar y muchos miedos salen y dice uno, sí, pero son miedos físicos no, no, es que no hay miedos físicos y psíquicos, como te das cuenta y has vencido tres miedos físicos, has vencido doce miedos psíquicos sin darte cuenta, no hay forma ni hay tampoco se puede ir en plan psicológico y esto dura eternamente, pero estamos en un tiempo de la diosa, y la diosa es energía, el dios es conciencia ¿Eh? energía, conciencia este es el tiempo de la experiencia energética de salir y lanzarse a ese lugar que está aquí arriba y entrar en esa oscuridad, y hay que salir por aquí, no hay otra, ese es el camino allí, porque este es el mundo real y este es un mundo de ficción todavía no digamos nada entonces hay que quitarse esas cosas sí, pero son parte del juego no hace falta tener ninguna cosa excepcional antes de empezar es, todo esto es para gente ordinaria empieza desde donde está ¿dónde va a empezar? nada más no se trata de decir que hace falta algún don maravilloso todos tenemos dones pero solo los podemos encontrar a ver si lo entiendes los dones se esconden en la semilla de Kundalini en el primer chakra y para que puedan despertar en ti y pueda despertar tu destino como maestro divino, necesitas que despierta el fuego interno y antes que hayas vencido la dualidad. Porque si no, no hay manera. Por eso todo el camino lo lleves por donde lo lleves, en el ensueño, en el cuerpo luminoso, en el despertar del fuego interno, en la fusión tántrica amorosa, en el silencio, en el contacto con el poder de los devas de la naturaleza. Cualquier camino que lleves pasa porque tú logres fundirte con... ¿Qué significa? El yoga lo expresa muy bien Y mi buen amigo Patanjali Con el que hablo a menudo Porque está allí con nosotros, entre los ensañadores Lo expresaba así No yo, primero Yo me concentro en eso Segundo, no yo, solo eso Tercero, ni yo ni eso, solo el espíritu ¿Qué significa? Me pongo ante un árbol He perdido la forma humana Me concentro en él y me vuelvo árbol Y si me vuelvo árbol suficiente tiempo Ya desaparece el árbol y solo está el espíritu Ni el árbol ni yo Así que a uno se llama darana, la concentración, a otro se llama diana, la fusión, y a otro se llama samadhi. No trabajamos con la sombra, que parece que a veces está molesta. Pues como amigos, porque que joder con la sombra como enemigo, pues ya estamos otra vez en lo mismo. A ver, hay que abrazarla. Abrazarla. Bueno, primero la sombra eres tú, y sabe más de ti que tú. La sombra dirige tu vida. La sombra no es algo que está ahí. que el universo está de acuerdo conmigo es la sombra que dice ya es hora que me tengas en cuenta cabrón ¿Eh? te lo ha dicho a ti ¿eh? bueno somos transmisores entonces a ver la sombra dirige tu vida si tú te niegas a la sombra, si pospones las cosas que no te agradan, si pospones las cosas que no te gustan de ti mismo, las cosas que de alguna forma provocan reacción en ti, cada vez que se te aprieta el plexo solar sales corriendo, si no eres capaz de mirar esas cosas cara a cara, pues la verdad es que nunca, nunca se resuelve la sombra. Cada vez que alguien te persigue, solo hay que darse la vuelta para mirarlo a los ojos y ya deja de tener poder sobre ti. Pero en ese otro lado del sueño, tú dices una palabra y se convierte en realidad. Como en los viejos cuentos de hadas. Quien tiene la palabra allí, es tiene poder sobre lo que dice. Si dices claridad, todo se vuelve claro. Si dices volar, ya estás flotando. Cada palabra, cuando vives allí, sabes el poder de la palabra y del verbo. Y sabes que eso crea mundos. No es una ilusión, es real cada día. Así que primero, cuidado con la palabra. Segundo, mientras tú no tengas clara la palabra... Tu subconsciente repetirá viejos programas de temor. Por tanto, es imprescindible, carpe bien, aprovecha el instante. Porque si tú no haces nada, el subconsciente solo hará lo que ha aprendido a hacer toda la vida. Estupideces. Traerte enfermedades, ser un desastre en el amor, hacer las cosas que tiene. ¿Eh? Y mamá. Bien, entonces... Eh, voy a mirar para otro lado. Eh, entonces... Entonces, en que estábamos En este juego del clen, ¿eh? ¿Cómo se afronta la sombra? Bueno, pues la sombra se afronta Sobre todo a través del aliento El aliento sigue siendo muy importante para la unión de mundos ¿eh? Pero la sombra se afronta de muchas maneras Por ejemplo He dejado ayer a la noche A una persona en las caballas de oscuridad Igual que dejo a otros otros, otros días Se pasan allí seis o cuatro, cuatro días y medio Cinco, o si no seis, ocho, diez días Los que sea, una semana, lo que sea y entonces están allí en la oscuridad, allí no hay forma de evitarse a uno mismo, porque el mundo entero está hecho para la luz. ¿eh? Nuestro tonal está hecho para la luz, le quitas la luz, estás en la oscuridad y ya no tiene más remedio que mirar hacia ti. ¿eh? Y ahí tienes que estar. Así que quien la afronta unas maneras y de, y de otras. Ah... Eh, está la búsqueda de la visión está la danza de erviche ¿eh? danzas una hora de erviche te tiras al suelo y verás cómo sale ahí las sombras, las telarañas y todas las cosas pues cualquier cosa que hagáis suficiente tiempo, cualquier cosa ¿eh? y a ver, dime tú, dime tú. Yo nunca he hablado con este país, no lo encuentro nunca Solo te encuentro a ti y tengo bastante contigo Así que vamos a ver un poco ¿Eh? Primer asunto, el tonal nunca, nunca, nunca se abrirá al espíritu Sea quien sea quien gobierne ¿eh? Un servidor incluido Lo cual significa que el tonal tiene una misión Que es pasar a través de la dualidad y los contrastes Y que aprendamos en ello y como tú te sales de la dualidad, te sales de ese tipo de juegos Y entiendes que el país es un eufemismo que no tiene ningún sentido ¿eh? Solo existe el ser humano Pero al mismo tiempo, el tonal de los tiempos en el que estamos viendo No es igual si 300.000 personas comen O si les acaban de echar de su casa y encima no comen Así que hay muchas cosas que hacer en la dualidad Y como no podemos estar todo el día en la unidad porque no deja de ser peligroso hacerse uno con el camión cuando pasas el paso cebra, o alcanzarás pronto el reino de los cielos, pues entonces intentemos actuar en la dualidad con la mayor dignidad que podamos, y responsabilicémonos de que el ser humano sea respetado, Así que es parte importantísima de este tiempo que entendamos, no pensar en el interés propio, sino en el interés colectivo de seres que tienen que alcanzar la conciencia espiritual ya. Y si ya, da igual que sea hoy o en mil años, ¿qué más da? El tiempo no existe. A ver si lo entiendes. ¿Hiciste de verdad la primera comunión tú? eso es lo mejor que has podido responder es, es, es casi seguro que estás en una tradición Zen porque el no sé es la mejor respuesta si no hubiera fotos o si las hubieran quemado no sabríamos bueno, pues si ahora que estamos vivos nuestra comunión es un sueño que depende de tres fotos que no lograremos pasar al otro lado este momento dentro de cuatro horas es un sueño y nuestra vida entera al llegar al otro lado es un sueño. Y dice uno, ¿ha durado 70 años o una noche? Y le dice el Dalao, cabrón, es que vaya ácido que te has metido. Y dice, joder, pero si creí que tenía cuatro hijos. Y encima no sé qué de una enfermedad y me salió un norzuelo en el ojo. Joder, qué molesto. Y dice, sí, sí, ya te he visto, ya te he visto que te rascabas. Pero nada. Uf, claro, luego pasan 15 días, pasan 15 días. Y dice uno, joder, pues no estuvo tan mal, hoy oh, igual podemos probar otra vez. Y dice, joder, claro, dice, bueno, ya se ha pasado, mira que pronto se pasa. Y dice, sí, sí, pero ¿te acuerdas ya que se pasó lento allí? Y dice, a mí me parecía que ahí se pasaba todo más lento, pero no, no. Y dice, ¿Y ¿qué quieres ahora? ¿Qué quieres? Oh, pues algo más fuerte, ¿no? Vamos a... Ahora voy a ir de, de paralítico y con un padre borracho. Y, y dice, joder, pues vale, vale, vaya aventura, vámonos, vámonos. Y entonces toman la pastilla roja. Así Y de repente viene uno aquí y dice Joder, otra vez aquí, hijo de puta Pero no te podías haber acordado Esta vez no puedo pedir perdón porque es así, ¿eh? Así que repito para que la cámara lo entienda bien Joder, otra vez aquí, hijo de puta No podía... ¿Cómo era? Bueno, ya está Entonces La cuestión que tenemos es No te das cuenta Esto es un puro sueño Esto parece sólido Parece, mira pero ya acabo de apretar Y ya eso que he apretado es un sueño ¿Entiendes? No es que lo sólido no exista Es que eso es un sueño Y así es nuestra vida ¿Qué es un anciano? Pues un crío de siete años Que no se ha dado cuenta Que se le ha pasado la vida por delante Es decir, que se le han quitado Los efectos del ácido No más que eso Pero no pueden hacer ácidos secantes Mejores que esto ¿Eh? Hemos vuelto a la psicodelia, a la psicodelia esta... ¡Ah, ala! Pero no negociéis mientras tanto. ¿Eh? No negociéis mientras tanto. No compréis poderes, porque eso es vender el alma de verdad. Bueno, de cualquier forma en este universo nada puede con la conciencia yo soy. Que no sabemos ni lo que es, claro. ¿Eh? Pero... Pero que vista desde aquí, alcanzas a verla en la sexta, en la séptima y te vas enterando un poco. Pero eso también será una ilusión cuando subas más arriba, sin más. A ver, yo quería hacer una pregunta. Por sí. ejemplo, para las sombras, si tú eres una persona que aceptas y comprendes lo que está pasando... Mira, si todos tuviéramos 120 años y lleváramos una vida muy intensa, una vida muy intensa y entre medio hubieran partido hasta nuestros hijos, algunos de nuestros hijos, que es quizá la mayor tragedia que pueda haber, ¿no? que un hijo se vaya antes que sus padres y que es muy dolorosa para los que los hay, lo hayáis sentido aquí. ¿no? Si pudiéramos vivir toda la vida tal y como es, pues realmente y tuviéramos buen corazón, realmente no habría nada que hacer a ver si me entiendes es que la vida ya paga sus precios mirad de repente me han tenido que vaciar los ovarios yo ya no tengo ovarios tengo que reconocerlo ¿eh? y bueno eh, era... <risa> mirad entonces tenéis que entender esto los ovarios enfermos son el resultado de una parte de la sombra sin afrontar, pero el día que nos los quitan, nos quitan también las excusas que crearon esa parte de la sombra, y no sabemos cómo, hasta muchas de las estupideces que se hacen en la vida, como buena parte de las cirugías, que no todas desde luego, cuando son de urgencia son maravillosas, ¿eh? pues resulta que limpian también parte del karma, lo mismo pasa aquí, si tú has pasado una vida en la que has pagado el precio de tu dolor, de tus apegos, pues llega un momento en que ese mismo precio se ha pagado. Tú has dado al universo tus propias emociones y puede ser que tu corazón acabe estando en paz. Cuando hablamos de dos mil millones de seres, ¿qué creéis? ¿Que son dos mil millones de leguleyos de estos en plan esotérico? Esos no van al otro lado ni aunque quieras. Salvo que pongan todos sus libros en fila y se suban arriba en equilibrio y salten, no llegan. Si el esoterismo es contrario a la espiritualidad por excelencia, meter la cabeza, aprender mucho de qué, de algo que no tiene ninguna razón de ser y que no puedes razonar lógicamente en ello, no tiene sentido. ¿Verdad? Así que, como digo, Jesús habló solo de amor y de fundirse y todo el mundo hace teología del amor. Y luego Buda habló solo de ser conscientes y lo adoran. Uf, vaya lío que tenemos aquí vaya lío entonces la, lo que tenemos delante es lo que tenemos delante es la vida misma nos va haciendo pagar precios siempre que no los enquistemos así que no hay que creer que las gentes mayores no han pagado sus precios vamos a ver las abuelitas con un corazón abierto y rezando el rosario pasarán a las partes altas de la cuarta dimensión otra cosa es que necesitarán un reciclaje para llegar a la quinta es decir, por lo menos una encarnación más porque no pueden llegar No tienen conciencia Y no se puede llegar sin conciencia De la quinta dimensión a la quinta Pero se quedarán en la parte elevada En el séptimo sub subplano de la cuarta dimensión Cada dimensión tiene siete subplanos ¿eh? Se quedarán en esa frecuencia vibratoria Esperando a nacer en otro cuerpo Y ya desde que nacen puede ser que alcancen la quinta dimensión Simplemente así Esto no es muy complicado Pero ellas llegarán igual que todos ¿Cómo no van a llegar? Tienen buen corazón, vibran y ya está ahora también hay personas de esas que son un, la oscuridad propia solo hablan mal de todo el mundo solo es, bueno a veces es por la enfermedad mental y entonces pues ciertamente no son responsables de ese juego que se está haciendo ¿no? pero mientras tanto tenéis que educar si son familiares vuestros a esta gente con decirles lo que os he dicho otras veces me avergüenza estar contigo porque solo hablan mal de todos yo voy a estar tres meses sin venir sea tu madre o tu padre o quien sea o tu hijo y cuando vuelva, si te vuelvo a oír así, estaré seis meses sin venir. Y si cuando vuelva, te vuelvo a oír así. No vuelvo. Ya está. Y cumplir. Pero tenéis que ayudar a educar a esas personas. Porque esas personas se creen que están en la rutina, en la rutina... De esta mente, están creando solo alimento para los seres que... Y están llenos de entidades Llenos de adherencias, llenos de parásitos Llenos de implantes ¿Qué creéis que es hacer un temazcal? Librarse de los implantes ¿Qué creéis que es hacer pranayama? O hacer trabajos fuertes a nivel físico Librarse también de implantes Hay muchos caminos para librarse de implantes Muchos caminos Ya no... elevas un poco la frecuencia Y no pueden estar contigo las adherencias ¿Por qué hacemos trabajos en Kundalini Yoga para limpiarnos de las adherencias que toda relación como esta deja en cada una de las personas ¿entendéis? entonces eso es continuo pertenece a la interrelación entre las personas y por eso cada día hay que trabajar en el canal central que es por ahí por donde saldremos hacia arriba ¿eh? al divino arquetipo humano a Mitayus a donde tú quieras salir donde llega la lengua de fuego de Pentecostés finalmente igual que todo ahí baja la diosa ...entonces todo se puede unir... Gracias. Va, a ver... ...¿podrías hablar algo más sobre la ensoñación? Eh, ...la ensoñación... ...la ensoñación debiera ser... ...nuestro lugar básico, ahí están las respuestas... ...y aquí todas las preguntas... ...así que la ensoñación es el lugar... ...de una sabiduría mayor que todos tenemos... ...y como todos dormimos, todos pasamos por ella... ...aunque no le solemos hacer caso... ...si en vez de, como digo... ...regalar a un niño algo por su cumpleaños... ...le regalarais cuando trae un buen sueño al desayuno... ...y un sueño que da salud a la familia... ...al clan en el que el niño está... ...sería maravilloso... ...ensoñar significa... ...que tú... ...sigues con tu conciencia... ...pero ya no estás limitado por los sentidos externos... ...a eso se llama pratyahara... ...perder el contacto con el cuerpo externo... ...sino que entras en contacto con sentidos internos... ...escuchas la música interna... ...las campanas los conciertos, los cascabeles todo lo que dentro está como nada, el sonido interior ves las luces interiores, ves las energías de las gentes sientes tu piel no aquí, sino alrededor puede extenderse hasta allí, puede extenderse a kilómetros, viajas a donde quieres, ves a tus amigos que están en Estados Unidos cómo están eh, viajas a los lugares que no conoces tratas con gentes que han muerto hace mil años todo es posible en el sueño ¿Eh? Y no es un sueño, tienes respuestas sabias. Y sobre todo está tu propio ser, que es más sutil y conoce más allí que aquí, tu propio yo soy. Entonces, el ensueño básicamente tiene varios matices. El ensueño y la salida del cuerpo, como se ha llamado, aunque no sales del cuerpo, entras en un cuerpo distinto, que es otra cosa, que ¿eh? están todos unidos, como si fuera un cable con muchas vueltas. ¿no? Pues están unidos después del tercer nivel y hay muchos niveles. La idea, ¿cuál es? Que en el momento en que tú pierdes el contacto con tu cuerpo y detienes la mente parásita, entras en contacto con una conciencia mucho más grande, que es más tú mismo que esta conciencia de aquí. Y esa conciencia dirige esta vida y sueña este sueño. Entonces tú vas allí, te sientes allí, puedes moverte con libertad, ser grande, ser pequeño, tus palabras son órdenes. No es como aquí que dices cualquier tontería o como los jóvenes. Habla un poco mejor, sitúate. No, nah, ya digo lo que quiero, porque a mí me lo que. Bien, esa reivindicación estará bien. Pero es que en quinta dimensión el libre albedrío es una enfermedad grave. <risa> nada más que eso. ¿no? Es decir, allí nunca estás con, estás con el contacto con el espíritu, con la presencia yo soy, pero no te interesa nada el libre albedrío. entendéis lo que quiero decir? Sino situarte en armonía con todo lo que existe. Es decir, cuando no hay dualidad, cuando estás en esa conciencia, no hay víctimas, no hay tiranos o gobernantes, como te decía antes. Se llega a una conciencia que debe regir este mundo. Por eso, cuando decimos, ¿y tú cómo creas las leyes? Yo no creo ninguna ley, yo las traigo de ahí al lado. Están siempre disponibles, son las que funcionan y aquí se ponen y ya está, no, ninguna otra cosa. Y no son leyes para imponer a nadie. Entonces, ¿qué es el ensueño? Pues la capacidad de salir y perder la forma humana y salir de este vehículo, que es nuestro triciclo, el más lento de todos, y el que nos obliga a mirar las piedritas del camino. Tienes otros, la bici de ciclista, la moto que tienes que mirar al fondo, el helicóptero y la nave espacial. Tienes otros, pero este eh, tienes que mirar, pues chocas con una piedra y pues da plum, al costado, ¿no? Pues eso es simplemente cambiar de vehículo. Eso es el ensueño. La capacidad de entrar en un vehículo más sutil que poco a poco se va densificando. Cuanto más tiempo pases en el silencio, cuanto más tiempo pases en la fusión con la naturaleza o en el amor, cuanto más tiempo... La fusión amorosa, quiero decir, y no echar un polvo, ¿eh? Bien. Cuanto más tiempo pases en qué? Pues en el contacto con los mundos sutiles de la Tierra. Cuanto más tiempo bueno, cuanto más tiempo estés con el fuego interno despertando en el sacro en los homoplatos que es el punto kiristi ¿eh? y este es el centro de la diosa lugar esencial de la libertad ¿eh? el pecho pero tiene muchos niveles el pecho siete por lo menos ¿eh? desde los problemas hasta las grandes libertades entonces ensoñar sería como encontrar nuestro cuerpo solar eso es el ensueño des desarrollar un cuerpo solar cuanto más estés ahí más denso se vuelve y más material se puede llegar a ver aquí sobre la tierra entonces el ensueño pues es una algo así como un máster de conciencia humana que todos tenemos disponible y qué se necesita para que entres en este máster ahí la condición es importante ¿eh? y tenéis que escucharme bien arriba en horizontal los ojos en medio en vertical la nariz no han entendido el hecho a los lados las orejas a los lados las orejas, sí ¿y tienen que ver los recuerdos de los sueños? los los recuerdos de los sueños vamos a ver todo empieza en el soñar pero el sueño no tiene poder en sí los recuerdos de los sueños a veces dan respuestas y tú has hecho preguntas hay sueños que son reales y hay sueños que son premonitorios ves lo que va a pasar a alguien de que está a tu alrededor hay sueños que son respuestas a tus preguntas antes de dormir. Así empieza todo, que entres en contacto con los sueños. ¿Eh? Pero el sueño en sí mismo no tiene poder. Lo que tiene poder es que tengas un sueño y que en vez de recordarlo dentro de ese sueño, detengas el sueño. Es decir, te encuentras despierto en el sueño, primera etapa. Yo estoy en el sueño, pero estoy en medio de un revuelo enorme porque hay un incendio... Y yo estoy en medio del incendio y me despierto Pero no sé qué hacer, el incendio no lo controlo yo Lo controla el inconsciente Por tanto, has hecho el primer pasito Segundo paso, detén el incendio ¿Eh? Sal fuera del incendio Tercer paso, ve a un sitio que tú elijas Y ten tu propio sueño Cuarto paso, comparte tu sueño Y así podríamos poner una vida entera De niveles que establecen Lo que es ensoñar Recordar los sueños no es ensoñar Despertar en el sueño Sí es ensoñar Pero como el ensueño sucede Porque tú atraviesas la grieta de los mundos Que es como una figa del universo Es el ojo de Dios, el ojo del despertador El túnel de eternidad Mil nombres, como tú la atraviesas Pues si tú supieras atravesarla Como hacemos Como se hace con los veteranos De la escuela, tú te sientas en un sofá En un sillón, en una silla te pones en postura yógica, haces lo que quieras, atraviesas esa puerta y ya estás ensoñando, en 10 segundos, ¿me entiendes?, y tienes información del otro lado, es decir, puedes ir donde alguien que esté en coma y preguntarle a su alma qué le pasa, y si va a volver o no, ¿Me entiendes?, o alguien que está esquizoide perdido y le preguntas quién sabe, así que también podría ser una cosa para ti, hacer un viaje, encontrar una respuesta... Así que tú puedes entrar en el sueño, vamos a ver El primer orgasmo puede durar O necesitar dos horas de esfuerzos varios Para quitar tensiones hasta que por fin explotas Pero cuando has volado tres mil veces El primer orgasmo dura cinco segundos Ni tienen que tocarte y ya has tenido el orgasmo ¿Eh? Como aquí hay viciosas semejantes No voy a mirar a nadie Es un gran don Porque un orgasmo es como fundirse con la naturaleza ¿Eh? porque ¿qué es encontrar a Dios? un orgasmo pero un orgasmo tras otro tras otro cada vez más grande cada vez más grande cada vez, grande, cada vez te fundes con algo más enorme de lo que hay ¿eh? ¿qué dices? ¿lo de los orgasmos es lo que te interesa a ti? No. ¿cómo que no? no bien pero también no, después ensoñar despierta es... no ensoñar dormido dormido sí lo que le estoy contestando es soñar dormido cuando has manejado ese tema entonces podrías soñar despierta es que yo, me pasa que estoy a lo mejor sentada en el sofá, cosiendo, sí. en silencio conmigo misma y de repente estoy en casa de mi madre con mi padre sentada hablando Pues de forma natural eso es un ensueño, de forma natural eso es un ensueño Hay que poner las cosas como fáciles, porque son fáciles uh -huh. Un niño que, o una persona mayor que nunca perdió el contacto con los sueños de niño tiene muchas facultades para todo esto y un hombre que es mayor, mirando las brasas, entra en el sueño automáticamente, por eso se dice que las brasas, las brasas son el alma del fuego, el alma de un fuego madre, un fuego madre es aquel que se hace siempre en el mismo sitio y que protege al hogar, por eso lar y hogar tiene que ver con el fuego. Un fuego padre es un fuego descontrolado, no es igual un fuego hijo o hija, son cosas distintas. Pero el alma está en las brasas y las danzarinas que son las llamas, pues son las que establecen la comunicación contigo. Todo está vivo, todo está vivo. Sobre todo los árboles, porque ellos son muy cercanos a nosotros. Mirad, todo, toda mujer tiene que soltar su exceso de emoción hacia afuera. Y si el hombre que está al lado no se lo permite, porque no dura más de 10 minutos o porque no está por la función, pues entonces, por lo menos, si no se encuentra otro novio, que es el primer consejo que hay que darle, ¿eh? búscate otro y si sigues con este, bien, pero que alguno te... Bien, pues si no es eso, por lo menos, por lo menos un árbol, por lo menos por lo menos un, un, una mascota procurar que no sea un niño no os comáis a los niños no les mordáis los mofletes en carne viva no, los niños dejarlos tranquilos por favor y darles cariño sereno ¿Eh? soltar ese exceso de motilidad con una criatura así puede condicionar a ese niño eso no se hace, igual que no se recapitula delante de los alimentos ni de los niños pero las mascotas han venido para eso Han venido. No, les ayuda a evolucionar y a los árboles más aunque saques todo tu dolor con un árbol, el árbol no tiene cuerpo emocional. Por eso se alimenta de tus emociones, sean cuales sean. Soltar, no dejéis eso así. Porque si os volvéis hipersensibles a nivel emocional, os volvéis arpías, controladoras. Hay que soltar eso. Y cuando digo esto, digo, ¿y del hombre qué dices? Es que del hombre poco se puede decir. Es un animal en extinción y hay alguno en algún tipo de zoológico. Pero pocos ya. No voy a hacer que se me ofendan las chicas. A ver, espera un poquito. Aquí y luego allí. Venga. Dime. Entonces, has hablado antes de la personalidad esquizoide. Sí. Es decir, que las personas no es lo que la psiquiatría llega, están más de tu sueño. Vamos a ver. Los esquizoides son los sanadores y los chamanes de una sociedad. Y nosotros los destruimos. ¿Por qué? Pues por ayudar a las farmacéuticas a vender medicamentos. Así que en este sentido nos debemos sentir contentos. Cada vez que la farmacéutica gana dinero, nosotros le ayudamos. Porque ayudamos a que los seres más sensibles de una cultura queden encerrados y destruidos cuando son... El exutorio de la familia. Son los que sacan la parte más sensible y la basura familiar y la tienen que convertir en un diálogo entre dos mundos. Y como están entre dos mundos, se quedan atorados porque nadie, no hay mentores que les conduzcan. Necesitan una educación y los psiquiatras realmente no saben nada de esto. Bueno, entonces, lo importante es que estos seres son las gentes más sensibles de nuestra cultura. Y debían ser las que guiaran al pu a los demás, y en vez de eso son los que están encerrados en cárceles los que están envenenados anulados totalmente eso es quizá el dolor más grande que tiene que tener una sociedad delante de nosotros el mundo este tiene que verse siempre en relación con el otro mundo y estos seres están basculando entre uno y otro entre el ensueño, aquí ven demasiadas cosas y perciben cosas y como les metemos miedo y les llenamos de química todo lo que ven es oscuro pero si no lo hiciéramos eso, verían perfectamente el lazo y la puerta y encontrarían el camino para los que están cerca. A ver, vamos a ir por orden. Primero aquí. Sí, Como antes te hemos cortado un poquito con lo que decías, no sé, que ibas a algo de, con la enseñación, de la nariz y los ojos, igual es importante. Es... Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Digo, ¿qué hace falta? ¿Cuál es la condición para...? para que esto todo sea posible, que tengan los ojos arriba en la horizontal y la nariz en vertical, eso es todo lo que es necesario. Que se puede. ¿Eh? Que se puede, ¿vale? Eso, que se puede. <risa> que no hay condiciones. Ahora tú. tú, 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 tú. ¿Eh? Le voy a hacer una pregunta desde... bueno, solo totalmente, pues, bueno, un poco y que escucha que Pero según usted, la finalidad de este mundo es llegar al Nirvana, ¿no? Es llegar a la paz total. Estar contentos y salir como... Mi pregunta es ¿Llegando a esto se puede vivir en esta sociedad? Sí. No, no, mi objetivo no es El Nirvana cósmico tipo Kailash y, y En lo alto de la montaña ¿eh? no, no, no. La realidad ¿no? Si todos los demás han llegado Entonces todos seremos felices Pero mientras los demás no hayan llegado Existe una cosa que se llama el voto del Bodhisattva Yo me quedo aquí hasta que el último espabile Que es distinto ¿Eh? <risa> Así que primer asunto Si todos no llegamos, nadie llega Todo es ficción Entonces La primera cosa es que tenemos que compartir con los demás Con la tierra y con los demás que están cerca Y para eso, eso estamos haciendo aquí Compartir compartir. No vender creencias Ni hacer que cambiéis vuestra forma de ser Lo que vosotros queráis ¿eh? Pero deciros de una vez por todas Que tenemos que tener claridad en las cosas Y que cosas que habéis sentido Quizá no sean tan locas ¿Eh? sino que están dentro de esa línea yo solo intento afirmar lo que vosotros ya habéis pensado pero nunca os habéis dicho claramente no está de muy, bien ver esto, de muy buen ver todo esto así que el tema no es eso. el tema no es que yo me libere de hecho, algunos de nosotros ya nos hemos liberado y estamos otra vez aquí porque esto es, o lo hacemos todos o uno a uno no vale, no sirve y repetimos por tanto jugada la idea, repito, es que seamos capaces Capaces de ir más allá de la muerte en un cuerpo que pueda vivir otra conciencia más alta sin desaparecer por ella. Y eso no está a nivel de la propia humanidad a tres años vista. Pero si no empezamos a tratar ahora de eso, también hará falta que pasen más generaciones. Y no es necesario. He dicho hace tiempo, nuestros nietos no necesitarán morir. Y es verdad que de la generación de nuestros nietos... Ya habrá gentes que no mueran nunca, pero ya no un pequeño clan, un linaje tolteca, un linaje tantrica, un, una, un grupo de personas tibetanas, no, 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 a una escala mucho mayor que todo eso, mucho mayor. Así que la idea que tenemos delante es, estamos en un mundo de limitaciones, dirigidos por una mente que no es yo soy. Liberemos esa mente, liberémonos de esa mente y empecemos a recibir el pensamiento del yo soy real y empezaremos a entender que somos seres multidimensionales y que solo nosotros somos la expresión de Dios sobre la tierra y que hemos venido del creador, somos una chispa divina con todo el poder del creador aquí y eso es lo que tenemos que manifestar aquí, no yo soy el único sino yo soy una chispa de Dios como tú eres una chispa de Dios en igualdad de condiciones, sin victimismos sin tiranos y sin dominio, dominar a otros es algo absolutamente inconcebible en quinta dimensión Tú eres soberano, pero no se te puede ocurrir dirigir a los demás, o dicho de otra forma, condicionarlos. Es algo incomprensible. Así que cuando uno está mirando estos mundos, no se entera de que la ley ya es natural. Es que no hace falta venir aquí a dominar, es que eso ya no está. Si tú estás dominando y queriendo condicionar a los que te rodean y tener gentes que te sigan como si fueran esclavos, es que no has vivido ni un instante ahí arriba, que en realidad es ahí dentro, y ahí arriba, se llama Ultreya esuseya <risa> A ver, perdón, hola, hola, a ver, eres muy gracioso. Pero la pregunta es la siguiente has dicho que el hombre es una especie en peligro de extinción Pero, ¿cómo? ¿por qué? <risa> para que no se metían las mujeres conmigo <risa> vamos a ver quiero decir que, que hasta que el hombre no controle su entrepierna no hay solución ¿ya? vale Así que no hablemos más, porque si no voy a profundizar, ¿eh? Esto va a ser, tú lo has querido, ¿eh? <risa> Aunque la mujer ya es hora que controle su entreteta, por cierto. De todo hay, y para todos hay. Venga, sigamos un poquito más y ya... ¿Eh? No, me dices que ya vale, yo te lo aclaro sin ningún problema. Vamos a ver. El cuerpo luminoso, a nivel masculino, se alimenta de la energía que se utiliza en la eyaculación. De tal manera, que cuando solamente puedes dominar este hecho cuando comprendes que eyacular no sirve para nada. Este topa una cosa, tener hijos. Estoy de acuerdo con el obispo. Y la única diferencia pequeña es que yo os aconsejo que hagáis amores todos los días y él no tanto. Pero por lo demás estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eyacular es boicotear el orgasmo masculino. No es un orgasmo, eso es una mierda. Segundo, vacía el cuerpo luminoso. Impide soñar. Por eso las tradiciones dices, o haces el amor o ensueñas. Pero tampoco ellas conocían el camino tántrico. ¿Qué es lo que están diciendo? Es algo muy sencillo. Si tú haces el amor, llevas la energía aquí abajo. Y luego para ensoñar y que subir aquí arriba. Y es imposible que eso se produzca con naturalidad. Así que, o en el trabajo del tantra llevas tu energía de pecho para arriba, sin eyacular. Y entonces no estás lejos de ese lugar. Y puedes ensoñar con facilidad, además de hacer el amor, más tiempo de media hora y de una hora, porque no eyaculas. O, si no, pues hay que comprender que se cumple esa ley. Y por otro lado habría que decir también que el hombre es básicamente cabeza y vientre, impulso, agresividad, partidos de fútbol y, y un coco con patas. Lógicamente el hombre tiene que, ir, tiene que ir hacia la apertura del pecho, pero estoy hablando del hombre, si vas a una universidad, hoy solo encuentras hombres abiertos de pecho y 22 brutos por ahí perdidos, porque el hombre hoy se ha vuelto ultrasensible, y ves a mujeres siendo puros machos Más que en ningún otro sitio Estamos en un tiempo en que Se están cambiando las polaridades Porque todos nosotros tenemos que alcanzar A vivir ambas Con profundidad Shiva, derecha, Shakti, izquierda Y Shiva es azul Y Shakti es rosa Así que las abuelas no se equivocaban tanto Pero entre medio hay un canal que es dorado Que es por el que tenemos que andar Pero ese juego de la triple llama Es triple llama desde hace milenios y la triple llama es ¿eh? azul, rosa y dorada. ¿Por qué nos vestían de marineritos entonces? ¿Eh? ¿Sabéis? ¿Sabéis ese chiste de...? Está bien que lleves a tus hijos a participar en un rito can caníbal de comer carne y beber sangre. Pero joder, pero que lo hagas de marinerito encima. Bueno, entonces tengamos en cuenta que nada es inocente, el bautizo tampoco, ¿eh? tuvo como objetivo cerrar los centros de percepción infantil y cumplió muy bien su papel, ¿por qué? porque estos chicos creen que quien no trabaja 10 horas, quien no tiene un matrimonio normal con muchos hijos y quien no va a, la misa, a misa todos los domingos, no merece la pena que viva, entonces lo que hacían es ayudar a eso, es natural, claro, si eso es lo que creen, así es la vida, nada es inocente Evitar las vacunas. El bautismo también es una vacuna. Y tiene efectos secundarios. La, la conciencia está más allá. ¿Eh? La conciencia está más allá. Siempre la conciencia está más allá. Sí. Hasta un día se pierde en esa totalidad que yo soy. ¿eh? Pero. Y nada puede con ella. De hecho nosotros somos gentes bautizadas y estamos aquí, ¿no? <risa> Hay algunos que se libran, pero. Eh, en general estamos aquí, así que hemos logrado salir fuera un poco de ese entorno y, y sin dejar de agradecer algunas cosas. Yo creo que es como decir la medicina, la medicina. Claro, de hecho la medicina del negocio médico, pues ¿para qué vamos a hablar de ella? Pero vuelvo a repetir, en un momento de urgencias, ¿qué vamos a ir al naturista? No, <risa> no. En un momento de urgencias, o el naturista está muy versado en las cosas y además de naturista es un buen chamán o mejor... <risa> a ir donde hay que ir cuando hay una hemorragia, cuando hay esto, cuando hay aquello pues entonces cómo vamos a decir que no hacen bien las cosas las hacen magníficamente bien pero si tuvieran un poco más de conciencia ¿eh? estaría mejor esa vieja frase de si fuéramos racionales pagaríamos a los médicos cuando estamos sanos y no cuando estamos enfermos entonces todos ellos lucharían porque estuviéramos sanos y no como ahora que les pagamos cuando estamos enfermos y todos luchan porque estemos enfermos pues es, es sencillo el juego por eso, tu subconsciente sigue creando enfermedad, porque se ha acostumbrado a crear enfermedad. Dale una fuerza distinta a tu subconsciente. Formula la perfección de Dios en este cuerpo en cada momento. Cada vez que alguien hace achis y dice hoy no lo voy a contagiar, en vez de esa chorrada, di yo soy la perfección de Dios en este cuerpo. Nada entra aquí que no se y ya está, y está, cada vez que dudas de ti, cada vez contrarresta tu propia duda que es inconsciente, ¿no? Y ya está. Y un día ya no hay dudas. ¿Eh? Un día uno tiene 33 años y por fin los lleva con dignidad. Ah. Aprovechemos ya y terminamos.